0: ¡Acurra! ¡Le <tose> ¡Dale, tra! ¡Dale, truco! Bueno, esta aquí vamos a hacer una pequeña entrevista con la gente que está en la calle porque se me van a matar. Así que este. Es el truco, truco te viene a cantar. Mira, ¿qué tú opinas del underground? ¿Cómo tú te llamas prima en este circo antes que nada? Le mando un saludo que pongo marihuana. Pueblo del Juan. Ajá, pueblo del Juan. ¿Qué tú opinas del de underground? ¡Córreme, Lance! Corre medaza, pues vete pa' tu casa. Mira, truco, habla tú ahora. Vamos a hablar ahora, la, hora, la Mira, loco, ¿qué te opinas? Primero que nada antes que todo antes que nada más no te la que marihuana. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te, no, cómo tú te llamas? Te eh? metiste el ¿Qué te opinas de Londres? Vamos a ver. Mira. La gente dice que está homenaje. Así que vete para tu casa. Pues la gente dice esto Pues vamos a demostrarle ahora, a mi hermano. Dice, Michael le Hermanal otra vez. La gente dice que los negros está bien a la chela. La gente dice que los microfes está bien calante. La gente dice que los está bien calache. La chica que le vamos a ver. Informa me, lo que dice
1: Petrofe. Saludos, esto es. Otro episodio de Acordes. Dime, esto es Print Time, cabrón. Sí, cabrón. Este es el episodio estamos, más tarde que yo grababa hoy. bien tarde, cabrón. <ríe> esto se va a acabar otro día. Empezamos un día y va a terminar otro
2: día. Eso es así. Este... Y tú sabes lo malo que está ahora y empieza a comer culo, cabrón. Nah, diablo, cabrón. <ríe> pues lo grabamos otro día mejor. <ríe> este Hoy vamos
1: a hacer esto. Yo no me atrevería a decir overall. ...la historia del underground... ...no para nada... ...sino es nuestra historia del underground...
2: ...es nuestra historia del underground... ...en cierta Por encima, medida... ...porque en
1: verdad nosotros... ...realmente... ...nosotros vivimos y superamos el underground... ...exacto... ...este... ...digo que vivimos porque... ...el underground pasó en tu marquesina... Uh -huh. ...y a mí el underground pues... ...a siete casas más arriba de mí... ...era el parque El Turabo... Uh -huh. ...tenía todo lo que eran los... ...los... ...día nacional del bikini... Entonces, dos calles más al lado tenía la cancha bajo techo de Chicago.
2: Pero antes que todo, tú te presentaste. Yo soy J. <ríe> y yo soy Luis Raúl García Romero, el negro cepillado de los podcasts. Ese <ríe> y... este es el de la buena suerte, cabrón. Si no decimos eso Ajá. al principio, olvidamos. Lo mandamos para Patreon también. Sí. <ríe> Mira, en Patreon tenemos un Patreon, va
1: a patreon.com slash acordes y rimas. Y vas a encontrar por 6 dólares una membresía con demasiado contenido. Grabamos episodios como dos semanales o más. Eh, escribimos reseñas de películas, de música, recomendaciones semanales. Cri eh, está reseñando artistas. Eh, yo estoy reseñando lo que me salga de los cojones. Estoy complaciendo lo, las reseñas que me piden. Esta semana voy a reseñar Sepultura porque una persona me lo pidió. Eh, todas las noticias que antes decíamos aquí, pues las tenemos para allá. Tengo llameos con Panchi. Reviews de películas, de todo Ahí estamos gozando de verdad Así que darte la vueltita, son seis pesos nada más Si no te gusta, pues te fuiste No perdiste tanto verdad Et, más, más se gasta en autoexpreso Y ahora se
2: va a empezar a pagar Twitter también Sí, cabrón sí. Pero nada, eh, eso que escucharon en el intro Es el perfecto ejemplo de lo que es el underground
1: y ellos te explican lo que es el underground El underground tiene el sonido sucio porque se grabó en una casa. Porque claro, se grabó no. en una marquesina. Eso no hay...
2: era en Chiclin número 2.
1: Y se grabó en casa de Chiclin, ¿verdad? En casa de chiclin. este, Eso es un cassette. Si se dan cuenta, al final se escucha como se come la cinta. Mm -hmm. Y eso de tantas veces que lo has escuchado. O cuando se te salía la cinta que lo arreglabas. Que quedaba media viradita. Siempre pasaba como que el, y el porque, skip ese.
2: Y porque ese track de verdad es grabado de una cinta. Eso es de una cinta. Eso es sí. de una cinta. Entonces o sea, tú, pones, tú pones música y grabas por encima de un
1: cassette. <risa> este, y de eso te puede hablar... Luis Raúl García Romero Negro se pillado de los podcasts porque él
2: era el que grababa esos cassettes. <risa> <risa> Pero lo que pasa es que, por lo menos desde el tiempo en que la discoteca Dinois empezó la primera, y se hacían los famosos mixes donde se ponían las canciones panameñas que estaban pegaditas. Ajá. Las canciones en inglés que estaban pegadas, cuando digo en inglés, son los dancers de, de, de Jamaica. Y uno que otro cantante que empezaba de aquí. Yo por lo menos... Los primeros
1: discos eran muchas remixes de afuera, Ajá. de Panamá y de Jamaica.
2: En el lado A te ponían una canción de un cantante de aquí que estaba empezando a cantar en la calle. Ajá. Eh, seguían con las canciones de Nando. ¿Tienes ejemplo?
1: O no, eran, no, ¿O no llegaron a ser famosos algunos? Claro que llegaron a ser sí, famosos. Sí, yo sé, pero todos llegaron a ser famosos, o había algunos que salían ahí, y más nunca tú sabías de ellos.
2: Es que no, 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 yo no me acuerdo ninguno que por lo menos... Tío, todos llegaron a ser famosos. Todos llegaron por lo menos en la era del Underground a ser famosos.
1: Todo el que le metía era famoso, todo el que rimaba y eso, era...
2: Claro, no que ser claro porque recuerda que esto era la evolución después de Vico, sí, después de Ruendy, después de la compleja o del género Wilfred Morales, Ajá. que realmente nunca fue rapero. Cabrones, dejen de seguir diciendo que Wilfred Morales... Wilfred Le Morales hizo una parodia, hizo una parodia. Ajá. Lo que hizo fue burlarse del rap en y lo español llevó a otro,
1: Y lo llevó famoso, hizo famoso Y lo
2: tocaron porque tenía conexiones en Telemundo y en otro lado Y lo tocaron en la radio Eso es todo, lo tocaron en la radio porque se estaba burlando del género Ajá. Y ellos querían tumbar el género mm. Eso es todo Wilfred Morales no fue ningún cabrón rapero. No o sea, era ni gracioso. Que se vaya un par carajo. Eso no... <risa> <risa> eso fue... Esa es la misma gama de... Lo que fue rap, rap, eros y rap, 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 rap... Que fue Choricastro y pero Juan Texidor, Ajá. Esa mierda, eso lo que hacían era burlarse del rap. Dejen de estar contando eso como que es parte del rap, puñeta. Eso yo no lo cuento. Eso yo no lo cuento. El principio del rapera era... Rubén Bruli, que era lo que era comercial. Vico, por supuesto. Habían dos o tres que no se claro. escucharon, pero eran buenos. Pero yo estoy hablando de lo comercial, de lo que ajá, se vendía ajá, en ajá. las tiendas. Porque eso era lo que tú podías comprar en las tiendas. Tú dices
1: que el primer underground fue ese que se hizo en sí son no, las discotecas.
2: Sí. Lo que pasa es que antes se invitaban a dos o tres cantantes que le estaban empezando a meter derivado, porque eso no era reggae en español, que era lo que se cantaba en Panamá. Uh -huh. En Panamá se cogía... Una canción de reggae en Jamaica se traducía al español y se hacía. Y eso era lo que era el reggae en y español. Y nosotros hacíamos lo mismo aquí. Nosotros empezamos a hacer lo mismo, pero más con mezclas de hip hop. Le metíamos de reggae Empezábamos a meter la mezcla. Ajá. ¿verdad? Puede ser que se grabara en un lado, puede ser que se grabara en la disco. Entonces eso se grababa y se ponía en un cassette que se hacía cada dos semanas. Uh -huh. Se ponían dos o tres canciones que eran las que estaban corriendo bien pegadas De Nando Boom, de Pato Banton, de quien fuera Se metía el del cantante de aquí Ese mix, por lo menos yo de mi parte, que yo lo hacía con mi hermano DJ Joel <risa> Mi hermano <risa> hacía mi, mi ese mix y él me lo daba a mí Él me compró una Double Deck uh -huh. Denon que yo la tenía en casa, yo llegaba de la escuela intermedia y él me, traía, él me tenía dos paquetes de cassés en blanco. Yo iba todos los días y ponía un cassé en blanco con el máster, por delante y por detrás.
1: Tenés que escucharlo completo, ¿verdad? Para que grabara. No,
2: no, porque era sin bocinas ni nada. Okay. Era una double deck que era profesional. Yo lo que ponía era los dos cassés, le daba record y ella empezaba a grabar primero el primer site y como lo cambiaba automático, yo no los tenía Pero iban a cambiar. tiempo
1: regular, ¿verdad? Tenía que pasar el tiempo, el tiempo re, del... El tiempo del, regular... Del,
2: del, ella terminaba, sonaba y ella misma le daba billete al cassette. Yo venía, lo metía en su eso. Él venía después, le hacía un arte con un bolígrafo. Se llevaba todos esos cafés el viernes. Estos son mixtapes. Los mixtapes. Se llevaban todos esos cases el viernes para venderlos en la disco. En el party. Uh -huh. A 10 pesos y por ahí para abajo se regaban todos. Para la semana que viene había que hacer el otro porque ya ese estaba corriendo. Uh -huh. Y ese se regó. Sí. Eso no hay manera de tú tu, de tu decir: Mira, tengo el nuevo. Es el mismo, cabrón. Todo el mundo lo ya, tiene. Ya lo tenemos, cabrón. Otra cosa, si quieres, chavo. Sí, pues ya para la otra semana, ya yo sabía que pues venían dos paquetes de cassettes más. ¿Cuánto
1: <ríe> tenía cada paquete?
2: Ya lo, yo no me acuerdo. A fase de tiempo, de verdad, no sé, 15, 20, no me acuerdo, de verdad. Y eso era grabar cassette toda la semana desde que yo llegaba de la escuela. Él se los llevaba el viernes, los vendía por allá. Allá ellos copiaban más, ¿verdad? Uh -huh. Para cada uno vendía por su lado, los pasaban en la disco. Y una vez que ya tú vendiste lo que hiciste viernes, sábado, se vendió. Lo demás es historia. No puedes venir con la misma mierda del viernes que no, viene porque ajá. ya eso está viejo. Y así mismo, más adelante cuando se vendían los CD era así mismo. Salían CDs casi uh -huh. quincenal. Claro, porque después empezaron a, pirotear, a piratearlos y... O Entonces sea, los vendían con caratulito los casejes, hasta los pulgueros en Río Piedra, que era sí. donde empezaron los pulgueros, fueron en Río Piedra. Después ponían un puestito por ahí, lo que tenían era el nuevo Jerry Rivera, el nuevo de Olga Tañón, el nuevo de Alejandro El, nuevo de Alejandra el Guzmán, soundtrack de Bodyguard. El soundtrack de Bodyguard. Acho cabrón! el ¡Diablo, <risa> <risa> mano! El ¿Verdad que sí? Sí, cabrón, el soundtrack de Bodyguard. <risa> No, cabrón, eso, eso fue como thriller. Nosotros nos deshicimos de esa mierda por cuántos años, cabrón.
1: Ah, bla. ¿Tú, tú sabes que, que yo, me comp bueno, yo no mi papá me compró en la playa, en Luquillo, en el balneario. Uh -huh. había un tipo que venía con, con estos plásticos grandes donde tú ponías el, pa el pan especial en las tiendas. Uh -huh. Eso yo no he que hacer. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. este claro que sí. Yo sé que te acuerdas. Este, y pues, que ahí que habían como 50 cassettes.
2: Habían unos que eran más perfeccionistas y le hacían las carátulas, se las fotocopiaban. Sí, sí. En blanco y negro. Sí, este, a colores, pero a, en papel así de, ah, de, de en, computadora. En papel, tú sabes, pero eran buenas grabaciones. Pero anyway, tú no sabías nunca qué esperar, porque hasta que tú no lo pusieras y lo pero probaras. Una
1: vez yo compré, no sé por qué, porque me encantaba el underground. Ajá. Le, me antojé de uno y lo que había de underground era el grupo Nice.
2: Ah, ok. Los ¿Te cual ese, ese disco? Ajá. Cabrón, ¿cómo me voy a acordar si lo produjo misma <risa> Exacto.
1: Pues me antojó de ese disco y cuando lo pongo era el... Si el Pensaba un de bodiga,
2: cabrón. <risa> <risa> en el grupo Nice está DJ Dicky. Ajá. Él, era, sí, sí. Él, 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 él estaba ahí, después DJ Dicky se fue a hacer No Feel. Ajá. Y ya tú sabes. Después DJ Dicky pegó par de, sí. de... Durante la era del reggaetón después, pegó par sí. de, sí, de, sí. de, 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 de cantantes, pero... Y eso era lo que pasaba básicamente. Pero yo esto pienso, esto yo, se corría semana por semana. Yo pienso que en el underground también hubo algo. Hay,
1: es, es obligado que, uh -huh. que pase, ¿verdad? Pero Vico sí empezó. Tan, aunque él no hizo underground, uh -huh. él empezó esta, esta
2: cultura de malas palabras y hablar de
1: droga. Uh -huh. Que fue lo que predominó en los
2: 90. Bueno, no de hablar malo como tal, porque Vico era más limpio. No, pero yo digo como soy de la calle, canciones así. Bueno, es que Vico empezó a dar el mensaje positivo de la calle. Él te hablaba la realidad de la calle, pero te daba el mensaje positivo. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Qué pasa? Muchas personas que a lo, por ejemplo, los que eran de mi edad, pues para eso, para nosotros estábamos bien, porque nosotros estábamos chamaquitos todavía. Pero había muchas personas que ya eran, tenían un poco de más edad. Eran más team, más... Y ellos querían a lo mejor escuchar algo fuerte. Y entonces, ese vacío como que... Esta gente empezaron a llenarlo. Uh
1: -huh.
2: Si tú me preguntas a mí... ¿Cuál es la primera canción... donde el Ground que tú escuchaste en tu vida?
1: ¿Cuál fue la primera que tú escuchaste? No tiene que ser la primera que salió. Exacto. La primera que tú escuchaste.
2: Pero la Por lo menos yo que tenía la experiencia en casa... De grabar los casos. Que fue bien para atrás. Que yo dije... Ese no es Bigosie, ese no es Rubén, ¿quién es ese? Uh -huh. Está cantando en español y le pregunté un a mi, y le pregunté a mi hermano, ese tipo es de aquí, ese tipo es de Carolina. La primera canción donde el gran que yo escuché fue Pal Cruce de Falo. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla.
0: Pal y Cruce y me tiré yo a pie, va plum, 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 a capiar de una bolsa de 10 Pal y Cruce y me tiré yo a pie, a plum, 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 Y me dieron un encendido y entre diez quien el fuego, por favor, pero no se vayan a quemar Que yo no sé lo que yo vi, lo que se iba a quemar Solamente yo lo le y luego entendí cruce carita alegre
2: Que conste, esta es la versión arreglada porque esta no es la versión que salía en los cassettes que tú comprabas por ahí. Que
1: la, que la primera versión que yo escuché de Cruz" fue la de los cassettes.
2: Exacto. pues, La de los cassettes era la versión real junto con la de Chesina de Bien de Guillabudegante. Uh -huh. Que después la grabaron miles de personas. Chiclin la grabó, Playero la grabó, todo el mundo la grabó. Pero en estos mix donde se grababan o en la disco. O en una casa donde se reunían, lo que fuera. Que son casi ya... No hay manera de conseguirlo... A menos que alguien no los tenga bien guardadito Que siempre hay gente... Siempre uh -huh. hay gente que los tiene... De verdad... Esta fue la primera canción que yo recuerdo... Haber escuchado del underground... Que no era de Vico sí, No era de Rubén... Por eso es que... Hay una confusión siempre tan cabrona... Porque... Si tú la buscas por YouTube... Te dice... Ah, aparece en el underground de Prime Record... 1900 1994... Cabrón... Ajá. Esa canción no es de ese año... Esa canción es más vieja... Esa canción está corriendo desde antes, pero estaba corriendo en la calle y la versión sucia para conseguirla está, cabrón.
1: Que yo diría yo diría que el papá del underground se le reconoce como a Blanco, pero Falo estaba al lado más o menos.
2: Sí, cabrón, porque es que lo, por lo menos Falo Blanco y Chesina son de la misma era.
1: No, más este, es que Blanco era más
2: calle, ¿verdad? Era más calle, sí, cabrón. Y, y Falo, cabrón, Falo, <ríe> Falo está hablando de que fue para el cruce, que eso es en Sabana Abajo en Carolina, a buscarle una bolsa de 10 y le dieron una prendida porque él le dijo a los guardias que iba a pasa casa de su tía. Esas son como 10 historias que habían en el mismo barrio de, de gente diferente que se las contaron. Y
1: él las murió. Y él
2: iba recopilando y las, y las metía en una canción. Y llamó colecta también es de ese tiempo, ¿verdad? Por eso, sí, eso fue un poquito más para adelante cuando él sacó ritmo profesional porque eso es otra cosa.
1: El primer disco de un artista underground.
2: <ríe> Eso es otra cosa. Todo el mundo dice, no, el primero que firmaron fue a Chesina para hacerle un disco. Eso no fue así tampoco. Fíjese sí, como mío. en el 96. ¿verdad? Chesina fue el primero que grabó con, por decirlo así, una multinacional. Ajá. ¿Verdad? Que pues <ríe> era lo más importante que había. Pero Falo hizo ritmo profesional con Prime Record. Mucho antes. Mucho antes. Big boy estaba mucho antes con Uso M&P Records, Big boy estaba con M&P Records, Sí Tú sabes Y Wiso tenía como dos discos Wiso ya de... tenía como dos discos Y él ha
1: caído preso como tres veces
2: Ok Toda esta gente son de los underground Incluso
1: yo pienso que, que Yo Para mí En mi mente Wiso fue el primero underground Wiso es
2: el primero Wiso es el primero Lo que pasa es que Falo sacó una canción de underground Que Resonó un poquito más Como que el género iba más en serio cuando Wizo sacó Me Levanto los domingos... Era ese es el himno.
1: Ese es como, fun... ese, ese es
2: como quien dice... La, se puede decir que es la primera canción del Ground, Pero tú no sabías todavía si era un vacilón. Porque como había pasado el aborto de Wilfred Morales... Ajá. Pues tú no sabías si... ¿Qué era lo que estaba pasando? Si, si la ola de él eran parodias. ¿Tú, es, ¿Tú escuchabas eso en la calle? Que, conté. no estoy hablando del disco. Sí, él fue uno de los primeros que grabó y hizo un disco. Uh -huh. Pero esto es cuando me levanto los domingos, estaba en la calle regado.
1: Ay, yo no yo no sé de eso. Yo lo que sabía era de cuando sabía el, mi, mi primer cassette, yo creo uh -huh. que en la historia de música, porque yo tenía viniles que mis tíos mi, compraban repetidos y me los daban de X. Uh -huh. Pero el primer cassette que yo me antojo y me
2: compraron, fue sin parar de Wizo. Exacto. Y, y, y yo te digo que me levantó los domingos, estaba grabando mucho antes de... ese. De por eso ese, y la cantaba en vivo, ¿verdad? Exacto. Por ahí estaba regado. Y tú escuchabas eso y tú te gustaba, pero como tenía una letra que era un poco más jocosa, más cómica, tú sentías como que tú no sabes si eso era en serio uh -huh. o era que lo estaban haciendo por joder. Uh -huh. Pero entonces después Wizo saca la química y, empieza, y entonces sale el disco, él las hace otra vez bien chévere otra vez en el disco y entonces pues ahí tú dices, ah no papi, este tipo está cabrón. Pues en, en el
1: disco, por lo menos que fue lo, mi primera impresión de el Underground como tal en mi audífono, uh -huh. fue cuando primero yo dije, ok, esta gente está por ahí rapeando, pero uy, hizo se nota que le quiere meter, aunque primero parecía el chiste, ah. el más en que parecía que lo estaba cogiendo realmente era él. So, cuando yo, tenía yo, mucha técnica. Él y, cantaba rápido.
2: Y cuando yo digo que es lo, prim, lo, lo de Falo fue lo primero que escuché, me refiero a... No es lo primero que salió. Uh -huh. Es lo primero que escuché que iba en serio. Uh -huh. Que ya tú decías como que aquí está pasando Que la algo. gente
1: preguntaba en la calle, ¿escuchaste para
2: el cruce? Es, Escuchaste para el cruce. Y entonces ahí era donde tú decías como que... Pero okay, tú vivías por
1: el cruce también, cabrón. Sí, exacto. <ríe>
2: Eso quizás no pasó tanto eh, en Cagua Técnicamente tec es el mismo barrio donde Ajá. yo me crié. Y... y Puede ser que Falo haya sido un poquito más famoso en esa área, pero Wizo definitivamente fue el primero. Hay que
1: aclarar año. eso. Yo soy... ¿Cuántos años más joven que tú? ¿Tres o cuatro?
2: Sí. Yo tengo 41. ¿Tú tienes...?
1: 37. Cuatro <risa> años. Para aquel tiempo, es mucha la diferencia. Yo podía tener ocho ya tú tienes doce. Este, yo no sé... Cuando dicen puñetas, yo no sé qué quieren decir, tú sabías lo que quieren decir.
2: Claro. <risa> las dos vertientes, ajá. la expresión y lo ah, que es.
1: Ajá. Yo no sabía nada de eso. Yo Una mala palabra, qué cool.
2: Yo era un profesional <risa> en puñetas.
1: <risa> a los dos años que. Es. Pues, para mí, Wiso era cabrón. Para mí, Wiso fue como mi, rap, mi primer rap. Uh -huh. Para mí, yo sé que para muchos, como para ti, quizás fue
2: Vico sí. Y está cabrón que todavía lo sigue siendo. Todavía lo es. Todavía, todavía lo sigue yo comparto
1: las la improvisaciones que le hace cada rato en Porque el si, carro. Porque
2: si tú vas a decir de alguien que fue primero del underground después del rap en español, primero del underground que todavía se mantiene relevante aunque no tenga ni un single número uno, es Wiso. porque Wiso es el único que todavía tú lo oyes ni, eso no pasa con ninguno, ni con Yankee ni con Rankiston, Stone, ni, ninguno tú oyes a Wiso y todavía a mis 41 años, yo lo escuché como desde los 12, Ajá. a mis 41 años yo digo, ya lo Wiso está cabrón todavía <risa> Se nota que practica con cojones, ¿verdad? Que, y se mantiene, y oye, y se mantiene vigente. Él es el más viejo de todos y es el que se mantiene dando la enseñanza de que uno se tiene que mantener vigente, que uno no te puedes quedar en el pasado. Uh
1: -huh.
2: Y él es el más actual que se mantiene.
1: Ah. Tenemos que poner Me Levanto los Domingos, cabrón. Claro, Esa seguro. canción yo la escuché. Así
2: que ya saben, aprenda de Wizo, viejos cabrones. Sí, Manténgase en vigente. Sí, sí.
1: Y si no les sale, no les sale. No les sale. Quédense en, en su línea y ya.
2: No se ajustan, no se ajustan, pero tampoco no le tiren a odio de ahora, cabrón. Porque si aunque no te guste, a mí no me gusta todo lo que hay ahora. Uh -huh. ¿Eh? Incluso a mí no me gusta todo lo que hace Wizo allí Claro. Ni, ni lo que él hace tampoco, pero... pues los tiempos cambian. Nos otras, gozamos
1: nuestro tiempo, cabrón. Hay otras
2: técnicas, se sigue innovando con otras cosas. Usa se nota que se goza su, su, su tiempo y se quiere gozar el tiempo de ahora. Y lo que es mierda es mierda, se critica. Si uh -huh. es una mierda es una mierda, no, uh -huh. no importa de quién sea, pero si tiene su mérito, pues. De si tiene
1: todos, su todos los artistas mérito. que hemos mencionado y vamos a mencionar en este episodio, hay canciones mierda. Eso es así. De todos
2: después después de veintipico de y pico de años que tú las vuelves a escuchar tú dices diablo que no, era era buena, no era tan buena no era tan buena nada pero el disco de
1: buisso sí cabrón eh,
2: sí cabrón sigue siendo bueno aunque tenía un cojón de cutis pero y, y, y explosión de vico sí todavía sigue siendo bueno
1: y viernes 13 y... No, viernes
2: 13 no, cabrón Viernes 13 fue una mierda Desde, que <ríe> desde <salió>. siempre <ríe> Desde siempre
1: Vamos a escuchar Me levanto los domingos, cabrón Dale
0: Me levanto los domingos Como a las 9 y pico Con ganas de mear Somos la ventana Veo que hay un sol perfecto Para coger Un sometime Invito a mis amigos A un chorro de maleantes Que les gusta a ellos Tripear Nos llevamos la sillita Nos llevamos neverita Y un poco de marihuana Nada más Un muchito me comí sin nada que tomar Oh shit Rápido cogí las llaves La nevera y la toalla Y a mis panas Fui a buscar Gándome la madre De todos mis amigos Por tenerlos que esperar Esperando con un bicho Me fumaba un cigarrillo Y a todos los dejé Me fui para la playa La nevera y la toalla Y unas cuantas cosas más Revolcándome las horas, Se me meñaban las bolas Y me dio un poco de raza acudiendo la toalla Me encontré una boletea. No sabía de
2: O so, mm -hmm. no es el primero de del underground que le hicieron un disco. Quizás fue el primero que mejor promocionaron. ¿no? Que filmó con una multitud. producción
1: buena. O sea, y... el sonido de una producción buena. No, y a buena. Chesina
2: lo firmó el, el caballón Rafael Pina, el papá uh -huh. de Pina. Uh -huh. O sea, es que este tipo no se especializaba en ese género. Y tomó un riesgo con Chesina y lo firma y lo pegó bien cabrón. Uh -huh. Pero... No es como que tuvo que esforzarse mucho, porque es que Chesina ya llevaba un par de años pegado y en la calle. siempre fue bien bueno. Este, este disco era como la expectativa de todo lo que ya nosotros teníamos. Uh -huh. ¿Entiendes? En
1: las en la, en la discotecas fue que se empezaron a formar los grupos. Uh -huh. Yo me acuerdo que a Caguas, venía, a Caguas venía gente. A Caguas no venía gente. Ahí habían raperos que no querían venir a Caguas. Uh -huh. Y en Cagua habían raperos que no querían ir a Bayamón uh -huh. o a Carolina. Por eso. Porque eh, esos eran los tres corillos, ¿verdad? Como Carolina, Cagua y Bayamón. Eso
2: era como lo más que estaba en el mainstream. Siempre Carolina, porque casi todos los, rap, todos los son de cantantes de Underground eran de Carolina. Y de el para para este. Para, o de Villa Loíza de Río Grande. De, o sea. De Fajardo, ¿verdad? Había mucha gente. O sea, de allá. Había mucha gente de por allá. habían Tampoco Dinoy no era la única discoteca que existía. Dinoy ya tenido como tres versiones, pero. De verdad, yo me acuerdo, el Copa, en la 65, eso se llenaba con cojones. Uh -huh. Y en el Copa fue uno de los primeros lugares donde yo vi por primera vez a Baby Rasta y Gringo bajando de las monjas, uh -huh. cuando ellos cantaban con Javi de aquí. Porque antes eran tres, Ajá. que no eran ellos dos nada sí, más. Sí. Era Baby Rasta, Gringo eso y Javi de es uno. Eso es y uno. Uh -huh. O sea, por eso es que yo digo... Hay muchas versiones que hacen por ahí en todos los otros podcasts que son de gente que está pegada. Y cada DJ que va... Es recopilación de otros videos de YouTube. Sí, cabrón. Y, y cada DJ va y cuenta su versión de la historia. En definitiva, en el underground no hay una sola visión porque nadie empezó a vivir el underground desde el principio es casi imposible. Uh -huh. O sea, el underground, todo el mundo lo mira desde su perspectiva. Si tú escuchaste la primera vez, maldita puta, pues Pero para yo, ti el underground empezó Yo diría en, cu ahí.
1: en cuestión de artista, yo diría que los primeros que tienen que haber vivido lo que es el underground son los que venían desde la escena del rap. Claro. Como DJ Joel, como DJ
2: Negro. Claro, porque estuvieron... estuvieron vivieron el cambio completo. Vivieron el cambio completo desde que... <ríe> los únicos rap en español que habían Solo eran los que decían el rap Tú sabes, tú Antes tú metías una lírica y tú tenías que terminarla El rap Ajá. Eh, Y el único baile era el running Y el rap Ajá. Y tú decías, me comí dos huevos fritos Y comí arroz blanco Y fui para el baño a cagarlo El rap sí. <ríe> Cabrón, bien, cuadrado, así. bien cuadrado Era bien parodiable era bien parodiable porque todo el mundo lo tenía como que era un género de payaso, de chamaquito. Ese payaso can... de Puerto Rico era Chevy y bailaba el running. Y, y, exacto. <risa> porque Chevy se quedó atrapado en la era de Rubén. Ajá. Y así fue como, como el personaje de él era un New Yorkerican. Él se quedó atrapado. Tuviste que se ponía la carterita, mm. las gafas, el pañuelo. Y nunca trascendió de ahí. No. La versión de lo que era rap en español... Era como se veía Chevy uh -huh. hasta allá arriba. ¿Sí? En el underground, cuando se empieza, se empieza un poco, un, poco, un poco más encojonado con esa visión que ya todo el mundo estaba cogiendo en el mainstream, de que era un estilo... A los países de nosotros le gustaba Vicozy. ¿sí? Uh -huh. Después y hizo canciones hasta con Josie Esteban. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que para pa pa mucha gente que tenían esa hambre de, de estar en ese género, Ver a Vigo, sí, con Josie Esteban, ver cómo los pais de nosotros les gustaba Vigo, este sí. Yo me acuerdo mucho de la escena de CB4 donde él estaba escuchando Ice Cube y él decía, lo que cabrón se escucha eso. Y de momento, ah, quita esa mierda los pais. Mira, Wakidí. Wakidí era Ajá. como un Encijama, el cabrón. Sí. Ese tipo sí que le mete y todos <ríe> empiezan a bailar en la sala, cabrón. Y él se queda como que, diablo, puñeta. <ríe> Tú sabes. Eso es más o menos la visión de cómo fue que fue empezando donde el grama. había como que ya el rap en español se había agotado, no daba más para más. Uh -huh. Y como todo pasa, siempre viene gente que tiene más hambre, que tiene su visión de las cosas y empiezan a luchar y empiezan a cantar por el lado y, y empieza a salir eso. Que trae una mezcla
1: más, rele más relevante quizás en el momento. Uh -huh. el, aquí en Puerto Rico se cantó... El rap de los de mitad de 80... Uh -huh. Hasta el 91, 92... Sí, cabrón, o sea, en la calle... Que, ya. que eso era lo
2: que tú hablabas ahorita de Vico... Sí... Uh -huh. Sí había un underground de rap en español... Que era el que Vico cantaba... Pero generalmente eso eran las guerras de San Juan con Carolina... Uh -huh. Que eso es otra historia, cabrón... Es que, sí, que es, si, otra cosa. es que si tú te vas a entender el principio... Sí, vas es a tener cosa. que hacer un episodio como de 10 horas... Sí, sí, sí... O sea, este, las guerras de San Juan con Carolina... Negro con Vico yo eh, él con el hermano de Noriboy que no me acuerdo el nombre ahora Ajá. se grababan un cassé, se tiraban con una canción en un cassette, se lo pasaban y ellos les ellos le contestaban estaba en C-Base o sea, como te dijo Chinonino había un montón de cantantes en Fajardo que tiraban Ajá. en otro lado y eso era como es, eh, los cassettes eran como el YouTube de hecho ahora. yo he leído que,
1: que para aquellos finales, principios de los 90 y
2: estaba con, por ahí haciendo claro, sonido sí, sí, sí lo que pasa es que, pues, era más difícil para una mujer, aunque el género siempre también le abrió las puertas. No sí. te creas. En los 90 hubo un montón de mujeres. Es que tú escuchaste mujeres desde... Desde, desde los de, primeros playeros. En todos los playeros hay mujeres. Cabrón, desde que Yelidí grabó con Rubén. Ajá. Tú estás escuchando Yelidí en una nena. Sí, sí. Y, y cantaba con Rubén y después cuando empezó el underground como tal en los Chiclin 1, Chiclin 2 tú siempre escuchas sí, sí, una sí, que, que otra mujer. El género después se fue transmutando y convirtiendo en una cosa a medida que se fue poniendo más controversial uh -huh. porque en cada canción se iban atreviendo más ah si Falo habló de las bolsas yo voy a hablar de bien guillado de Gantel y Blanco Veniano yo, yo, yo voy a aprender un fili yo voy a aprender un fili y yo voy a hablar más de ¿entiendes? porque eso era como una red entre ellos o sea cuando todavía no había llegado a la violencia porque o sea, es como todo, sí. todo llega a la ah, violencia claro.
1: Yo, yo, como soy un poco más joven que tú,
2: <risa> este, y de
1: una zona diferente, lo primero que escuché, yo escuché para el cruce, como dije ahorita, bien temprano, pero no la escuché la original, la escuché ya en Prime Underground. Uh -huh. Pero lo primero que yo es que yo, el recuerdo más claro que tengo de Underground fue un carro, creo que blanco. Con
2: uh -huh. este, unos aros Ajá.
1: <risa> con un equipo de música que para aquel tiempo yo consideraba bueno, uh -huh. sonando la canción de Yankee de playero 37 que la voy a poner
0: donde mi nom no no venga si quieres de mi perdona ahora y dice donde mi nom no venga si quieres de mi perdona ahora y dice donde mi nombre no venga si quieres de mi perdona ahora y dice donde mi nom no venga si quieres de mi perdona ahora? Y toda la gente me atiende cuando yo le hay mrioso, yo le doy la las iguales enemigos embrioso. Solo doy a la gente lo que la gente me espríoso. Era mi intención hacer ese estilo un poco de los secreto, pero no pato. Disparo, disparo y nunca termino. Y R que nunca fallece porque Yankee está vivo ya está aquí para darte. lo que nadie está poniendo, ya se el
1: problema no haga. Pongo esta, aunque yo no ame la canción ni a Dari Yankee.
2: <ríe> es que es la, muy
1: relevante. La canción no es mala, pero es buena para explicar que en el donde literalmente llegaron chamaquitos que, número uno, querían hablar malo. Claro. Número dos, quieren hablar de marihuana. Uh -huh. Yankee no está haciendo eso, pero quieren cantar rápido. Quieren dejar de ser el, el, el trapeo pasivo cuadrado ese que había en los 80. Uh -huh. Y Yankee, Yankee fue una persona que hizo mucho eso. No, y
2: que llega, llegó un momento en que no trascendieron más nada. Una vez que Vigo tuvo el accidente, ¿qué pasó con Vigo Poco a poco fue bajando el ritmo, bajando el ritmo. Todo el mundo empieza... A decir, no, lo que pasa es que ya los temas... No, 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 no es la drogadición. Es que simple y sencillamente se les agotó la fórmula. Sí, sí. La fórmula estaba cambiando a esto. Yo te voy a
1: decir una cosa. Y que esto a lo mejor es un insulto para, para muchos raperos fanáticos del super old school de los 80. Uh -huh. Que los respeto bastante, pero musicalmente en ese rap ya no se podía hacer más. Es que lo que pasa es que... Era un yo... ritmo tan básico... Uh -huh. Que, que era difícil que siguieran reinventando bajo, encima de esa misma
2: base. Es que, ok, la estructura ya estaba gastada. Estaba muy gastada. Estaba gastada. Sí se podía seguir haciendo porque el Underground es producto de esto. El Underground es producto de esto. Pero le cambian la base. Es producto de esto y es producto del reggae en español que se escuchó en Panamá. Uh -huh. ¿Ok? Se hizo una mezcla. Pero ellos muy bien pudieron haberse montado en la baba. Coño, si los DJ tuvieron la visión claro, de verlo. Yo claro. él estaba con Rubén y mm -hmm. vio que este iba a ser el nuevo sonido. ¿Y que empezó? Se movió. Empezó con Negro en la discoteca a grabarlo, a buscarlo, a buscar talento. La gente se cree que en las discos... Antes cuando no había material, que donde el Don del gramo estaba empezando... ¿Tú tenías los cojones de coger un local sin tú tener material que tocar? ¿Qué tú ibas a tocar? bicosí. Ajá. ¿Tú no ibas a tocar bicosí. Tienes que traerlo nuevo. Tú tenías que meter rap de dembow, un, una pista de dembow, tun, 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 toda la noche pegada. Uh -huh. Porque se metían el fruit punch a mitad de noche, apagaban las luces, le tirabas un tun, 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 toda la noche y se quedaban bailando claro, con esa, era, eso. esa era la pista. Y habían <risa> dos o tres cantantes, pero entonces... Cuando los cantantes empezaron a pegar con los cassés, uh -huh. empezaron a llevar los cantantes para la disco. Y esa era la atracción, porque nosotros íbamos para la disco a verlos a ellos cantar, porque no los podíamos ver en más ningún lado. Uh -huh. Entonces si entonces anunciaban que aquí iba a cantar mexicano, que iba a cantar falo, que iba a cantar eso. Ah, puñeta, el viernes en Dino iba va a estar bueno, porque va a estar falo. El copa va a estar bueno. Van pa a esta ¿Y cantaban dos otras cancioncitas nada más? Cabrón, no, cantaban... Todas las canciones que tenían grabadas y las que no tenían grabadas. Me yo me acuerdo que en el Copa yo vi a Ceja cantar un montón de canciones. Yo estaba detrás de Ceja en la tarima. Sentado. Uh -huh. Porque, cabrón, yo tenía pase VIP. Uh -huh. <ríe> yo estaba detrás de Ceja y yo vi a Ceja cantar un montón de canciones que yo no había escuchado en mi vida. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero, acuérdate yo que... Yo me
1: canciones de Ceja que él no grabó.
2: Exacto. Sí. Y habían un montón de Street Style, de Street 2. O sea y eso era lo que realmente pasaba en la calle como te digo los cases hasta que empezaron a estructurarse los corillos y hubieron DJs que empezaron a estructurar, estructurarlos por corillo y cada uno por case unos tenían ya una experiencia más larga como playero playero es un tipo que es un DJ que tiene mucha experiencia ya uh -huh. verdad y empieza a hacer mejores producciones con mejor calidad sí, que los se, de se pero había más DJ loco. estaba el Era cori un
1: corillo de DJs. <ríe> estaba,
2: los DJ. Los DJs mandaban. Estaba el corillo de Barbosa. Estaba DJ Manuel. Estaba, Gordy estaba desde el principio. Lo que pasa es que vino a pegar más despuesito. Uh -huh. Estaba Gordy. Estaba yo el Chiclin. Estaba DJ Raymond. Estaba ah. está O sea, <ríe> habían el tantos DJ.
1: antes Para que no sepa antes los corillos no eran Demsys. Eran de DJ con su MCs. Exacto. Los discos de Dino eran el disco de DJ Negro. Ajá. Playero. Estaba Estefano que llegó después. Este,
2: este, y Estefano es de los primeros. Ajá. Lo que pasa es que Estefano, como te digo, los DJs vieron, tuvieron la visión y se fueron moviendo. Uh -huh. Barón nunca se metió como tal en el en el underground.
1: Pero él hizo colaboración, ¿verdad? Hizo...
2: Y siempre... Porque lo de Barón siempre fue tocar en discoteca. Uh -huh. ¿Ok? Los miseos más cabrones los hace Barón. Sí. Este... Pero Barón es, es... Yo diría que es el DJ más viejo que hay aquí. Uh -huh. Pero Varón es un DJ de disco. Uh -huh. No es un DJ de Scratch. Es, coge electrónica y todo eso. Lo que Chinonino te dijo de los Scratch... Esa es la historia que es. Uh -huh. Y tú sabes quién es el dueño de los Scratch. Uh -huh. <ríe> el papá. Uh -huh. <ríe> Pero Barón fue un, un DJ de disco... <risa> o sea yo diría que yo diría que es el mejor para mí uh -huh. yo creo que es el mejor uh -huh. este los mix que tú escuchas de varón por ahí pero varón parece que nunca le interesó esa parte del género y estaba bien donde estaba y se eso estaba esquina, pero Estefano se movió Estefano empezó a hacer los discos de él de DJ Estefano 1, de Estefano 2 y Estefano live habían tanto yo creo DJ, que yo creo que DJ Weezy claro
1: yo creo que en Estefano es que empieza Tito, el de, de Tito eh, Hay una canción de Tito
2: solo en Die Estefano 4. Bueno, puede ser. La, la canción que se conoce como que es la canción oficial de Tito y Héctor. Ajá. Die Dicky No Fieldo. Esa es la... La canción como que es oficial Que dicen, esa fue la primera canción de sí, pero, Ripieta, pero, pero yo no sé Tito solo Por claro. eso,
1: yo creo que Tito, Tito estaba solo antes Y Héctor estaba con el grupito de los tres
2: Por eso te digo, es que esto es muy difuso Ese uh -huh. es mi problema Que es que, cabrón, yo me encojono Cada vez que alguien dice, no, vamos a hablar La historia definitiva del underground Y es de Chile, cabrón, ¿qué sabes tú? Si tú? <risa> Mamá, bicho tú no sabes ni dónde es Carolina, cabrón <risa> Cabrón, yo, por eso yo ni lo veo. Y esto, mira, cabrón, yo estoy hablando de este tema porque, cabrón, porque eres tú. De verdad, porque esto, eso es un tema que a mí ya me harta, cabrón. Es, este tema es como si me estuvieran clavando por el culo, cabrón. De verdad. Pues, ya, pues hablando ya... de
1: eso, va, va, vamos a poner a blanco. Dice este blanco
0: otra vez. Escuchen este corte dice así. Su cuerpo a <risa> mí me gusta. No, 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 blanco, ahora no, 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 a no, 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 no,
2: ¿tú sabes lo horrible que se siente que tú prendes un canal de YouTube y DJ Bolivia viene a decirte, y ahora te vamos a decir la historia del reggaetón. El reggaetón empieza en las discotecas y tú dices como que, este cabrón, que carajo es lo que habla? Tú no sabes ni quién es Latin Cruz, tú no sabes quién es Duque, cabrón. Tú no sabes quién es canodí <risa> tú, no Cano tú no sabes que me y no. antes vale la Tito IVale, Vale <ríe> Tito 3 Tito 3 y Vale Tú no sabes quién es Baby J, cabrón Ajá. ¿De qué tú hablas? Cabrón, pues usted La historia de del underground Empieza con Yankee Termina con Yankee, cabrón Sí Básicamente
1: La historia de la historia del underground Para ellos es el set que canta ya en Quien Vivo de Playero. O Don
2: Omar le empieza no, porque lo, lo que pasa es que cuando yo estaba en la vieja escuela, cabrón, qué vieja escuela, ¿dónde diablo tú estabas? ¿Quién tú eres? Él
1: intentó cantar en el Underground y ayer hacía caso. Cabrón, es que. porque qué cantaba con DJ Frank?
2: <risa> cabrón, pero
1: Con Yanuri, que... ¿te acuerdas con Yanuri? Con Yanuri,
2: <risa> la imitación de Enciseja. Sí la
1: imitación bien barata, <risa> la, la imitación cristiana de Enciseja. Sí sí, cabrón,
2: pero es que, es que. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo voy midiendo el Underground con mi edad. Ajá. Y ya pa, cuando Don Omar salió, cabrón, ya yo hace tiempo que había pasado de me al dulce, cabrón. Sí, sí. De verdad. Ya,
1: ya, cuando, ya cuando Don Omar pegó o salió, ya yo estaba ignorando esa música.
2: Y ya estaban dándose los primeros pasos del reggaetón, cabrón. Uh -huh. En verdad. A mí no me puede ver. Si Yankee lo dice, por más que a mí no me guste Yankee, cabrón. Y otra cosa, a mí me odio por Yankee. No, no es que yo lo odie, pero a, mi disgusto con Yankee. Viene desde antes, no es, no es cuando sonaba cool decir ahora, ah, Yankee es una mierda. No, ustedes todos se lo mamaron ya a Yankee. Ajá. Yankee está donde está por ustedes, porque ah, se lo no. mamaron. Claro. Punto. Pero, por más que a mí no me guste Yankee, yo no puedo decir, Yankee no es parte del principio. Claro no, que sí. Yankee está desde el principio. Yankee abre los playeros. Yankee está desde el principio. Eso de que, como decían antes, ¿te acuerdas? Hacho, sí. <ríe> Que Yankee, quién lo pegó fue Nicky Yankee. ¿Quién? ¿Quién carajo pegó <risa> a Yankee? Dios! ¿Tú, sabes lo? tú sabes en un momento, eso es para que tú veas cómo siguen esparciendo los embustes, los inventos, cabrón, porque es que cada cual cada, esa. cual. cada cual va, como te dije, va a un posca. Dice su, sus embustes, La su desinformación. De eh, ¿Sabe Dios desde cuando está escuchando Underground? Entonces eso sigue regando. Que Yankee lo pegó, Niki Jammer es mi hermano. <risa> Nicky Jam, es uno de los cantantes más viejos, eso sí yo te lo acepto. Ya, pero pero Nick, espérate, también más charro. Sí, pero, pero Nicky Jam está cantando desde chamaquito. Desde 14 años, algo así. Eso yo no lo niego, es verdad. Es
1: que cantaba medio Spanglish, ¿verdad? Mayor? Pero
2: cuando Nicky Jam empezó, Hace rato que Yankee era Yankee. Sí, sí, sí. Yankee era... Yankee tiene un
1: disco solista antes de que, de que Nicky Jan empezara. De que estamos hablando. en No
2: Mercy. ¿Sabes? Cabrón. Yankee. Salían todos los cassettes. En todo. De Underground. Y en lo de discotecas y todo eso que por ahí... Cuando Quizás no era el más pegado. Yo no estoy diciendo que él era el más lo que fue, nunca pegado. Lo fue hasta, de, hasta Barrio Fino para allá. Hasta, hasta, hasta el hasta, Cangri.com. Hasta cangri. cangri. Pero com. en los 90 no, nunca fue el, el no, más pegado. Pero Yankee era el tipo que estaba
1: en... Él tenía casi eso casi En todos los mixtapes que hacía playeros, uh -huh. se cobraba Yankee.
2: No, cabrón, y él estaba, como te digo? Él no estaba en guerra con nadie. Él era uno de los pocos cantantes que no tenía bochinche con nadie. Él estaba en el, el cantaba en Dinoy, él cantaba en playero, él cantaba en, en, en la industria. Mm. Él cantaba donde sea, porque él no estaba en guerra con nadie. En Dinoy no cantaba. Yo no me acuerdo, cabrón. No, en DJ, en DJ Eric y en playero. Cabrón, te digo, no ah. me acuerdo ya, en verdad. que <ríe> <ríe> como vuelvo y te digo, esto no está bien documentado. Mi problema con esto es eso. Esto no se, no se documentó bien. Es, ajá, pues, pero
1: es que era un corillo de personas haciéndolo a la misma vez. Mira,
2: en el underground pasaron tantas cosas que ahora mismo nosotros estamos brincando. Uh -huh. Que por eso es que cada vez que tú me decías, vamos a hacer... Yo decía, Dacho, yo, yo le picheo a esto porque esto es tan largo y tan complejo y son tantas cosas que se pueden olvidar.
1: Pero en algo yo creo que estamos... Aunque esto tú puedes tener una opinión... Uh -huh. Y yo, otra, dos estén bien. En una, yo creo que estamos completamente de acuerdo. ¿Cuál tú crees que es el himno de underground?
2: Maldita puta.
3: Maldita puta, maldita bellaca. Se pasa toda la vida saboreando mataca Chingan en los paris, chingan en los montes. Chingan en tu carro y donde quiera que se monten. Méale la chocha, recuperé la cara a esa odia perra que no vale nada. Llegaste tal corillo ese día bien serio. Cuando tu veneno lo tiras.
1: Cuando salió Dino y uno, yo creo que yo era demasiado chamaquito. Uh -huh. Y me acuerdo que los adultos que yo me llevaban como 5 o 6 años me compartían los cassettes y Dino y Uno era como un tesoro, cabrón. Uh -huh. Lo que era Dino y Uno y Chiclin Uno eran los
2: cassettes como que, cabrón,
1: te lo voy a prestar dos horas, grábalo, si no, no lo vas a escuchar
2: lo lo más, más. Lo más que estaban corriendo en la calle.
1: Y yo sí. iba y lo grababa y ya la persona lo quería porque lo quería escuchar otra vez.
2: Aquí fue cuando salimos de la fase de discoteca. La fase de discoteca. Aquí empezó la
1: fase, la ah, fase de piratería.
2: Ajá, aquí empezó la fase de los corillos. De que ellos hacían sus propios productos y ellos los vendían por ahí. Lo movían por ahí y lo sí. movían bien. Porque ya habían visto cómo era la experiencia de la discoteca y ellos decían: Espérate, yo entro en lo, esta eso, fase. Eso lo, puedo, eso lo puedo hacer yo. ¿Entiendes? Y entonces ahí es donde tú empiezas a escuchar a Michael y Manuel. Ahí es que todo el mundo empieza a hangar con Walkman. Exacto. <risa> DJ Bolivia no sabía nada de esto todavía. No. DJ Bolivia posiblemente estaba en las bolas de su país en Bolivia. Él lo
1: va a repetir ahora. Él
2: lo va a repetir ahora. Pero este es el momento en donde empieza Pani Eddy, donde empieza Latin Cruz, Clan People, Ajá. Los Boy. Ajá. O sea, es que son, como te digo, son tanta gente. Corillo muy cabrón y muy bueno. Pero nosotros brincamos una parte y una parte es que yo te puedo decir que de la calle, los primeros cantantes que yo escuché fue Falo. Y este que viene a continuación, Chesina. <risas>
3: Oye lo que yo puedo reintroducir, Oye el beat para que tú entiendas La music quiero contar tus problema Que le pasó al socio amigo y por eso preso quedó, Si oh, siento que su vida Cambiaba de repente, compro la chocon y se le dañó la mente Y ya no confían en amigos ni en nadie Yo les decía, te cuida mucho en la calle Porque la vida ahora mismo está Bien mala, y tus amigos no sé Si por ti te encarga cuando algo te pase O tengas algún problema que haya que soplertar Y tenga que sacar la nena ¿Tú crees que yo? Eso fue todo el que Vete, conmigo, tengo que apartarlo Pero en verdad, solo quiero aconsejarlo Que no se duerma no, porque puedo amarrarlo Siempre salía con su chocón en la mano Lo de matar yo sé que lo hacía por chavos Yo te lo digo porque ese era mi hermano Era tranquilo, de buen ser humano Pero cómo ha cambiando en este mundo de momento De lo que te hablo, no es de un chiste, ni de un cuento Todo lo que canto conlleva su fundamento Y lo que pasó a mí no me tiene nada de contento Todo empezó cuando los guardias lo pararon Cuatro moteros de frente se atravesaron por no tener si ese carro se lo rebuscaron de mala suerte, la chocó, se le
2: encontraron. Otra vez, esto es un recorrido bien breve por el underground. Esto no, no tiene la intención de ser la historia ni nada de esas cosas.
1: El libro lo podemos hacer, pero, pero, pero aquí que tenemos que tener un tiempo limitado.
2: Y, y conlleva mucho. Y tú tienes que buscar gente que estaban envuelto en el género desde el principio. Que saben de esto que tendremos pronto en el... En el como podcast. por ejemplo, locutor, uh -huh. cal. Uh -huh. ¿Sabes? Low Q, o como tú le quieras llamar. Yo, yo, yo le llamo locutor porque así, o cal porque así yo le digo desde que estoy chamaquito, desde que soy chamaquito. Uh -huh. Que le iba a mi casa y comía en mi casa. Uh -huh. Esas son gente que tienen todo esto bien documentado. Uh -huh. Y yo te puedo decir por mi experiencia, J. Yo estoy escuchando el underground y yo lo primero que recuerdo de escuchar el underground es... Falo, Chessina y Blanco. En ese mismo orden. En ese mismo orden. Falochecini y Blanco. Uh -huh. O sea, quizás yo me puedo equivocar. A lo mejor hubo, hubo gente que... Porque Falo y Chessina Eran...
1: Tenían un, un dominio cabrón. Eran, eran individuales.
2: Uh -huh. este Blanco... La, ellos cantaban solos. Cuando sale Blanco... Blanco era el mejor, pero ya era más como un corillito. ¿Y él era el más que sobresalía? Y él siempre, él era el más que sobresalía. Trajo mucha calle. Trajo mucha calle y trajo mucha verdad. Y eran todos callejeras. O sea, Falo era de Carolina. Digo, es de Carolina. Eh, Chesines de Trujillo. Blanco. Ajá. Carolina. Pero, pero Blanco tiene... Es
1: bien completo en cuestión de que él, can, él cantaba, él rapeaba... Él le metía bien al danzo uh -huh. él era bien calle, hacía, él era bien
2: sucio. Hacía muchos cambios de pista ahí mismo. Exacto. Te cantaba tres y cuatro canciones en el mismo lado. Uh -huh. Ellos lo hacían también, pero Blanco se escuchaba como con más energía. Sí, sí. ¿Entiendes? Y Blanco es como el, el cantante de donde... El, siempre en todo género hay un cantante que eh, no, no llega a desarrollarse nunca por o y es razón. Uh -huh. Y que tú quisiste a lo mejor haber escuchado más de él, Ajá. ¿verdad? En el rap fue Big uh -huh. que murió temprano. Uh -huh. en, 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 yo te puedo decir que la salsa, por lo menos la salsa de la Fania fue la orquesta conspiración, la conspiración que por X o Y razón, por un montón de razones que pasaron ahí, pues tú ves el, el debut de ellos y está cabrón y tú dices, coño, a mí me hubiese gustado escuchar más de esa orquesta.
1: Randy Rhodes en el
2: rock. <risa> Randy Rhodes <risa> en el rock. En el underground fue Blanco sí. Blanco fue <ríe> quizás blanco el,
1: que, el, el, que, del
2: el que estaba empezando A ser considerado el mejor cantante Del underground que nunca pudimos ver Ajá. Nunca pudimos ver su desarrollo porque La mayoría
1: de lo que Escuchamos fue el preso
2: Exacto desde blanco desde cayó, cayó preso desde temprano desde que estaban él, él
1: underground en la cárcel.
2: Sí, cabrón. Desde que estaban empezando a ver los, los hangueos de Underground por ahí. Eh, ya estaba preso. Que eran el puente dos hermanos. Cuando era el puente dos hermanos. Uh -huh. no, no esa mierda que hay ahora allí. Ya <risa> eh, lo cabrón, ya parezco un viejo hablando. <risa> <risa> pues, nunca vimos el potencial de él. Porque él lo metieron preso. Lo metieron y se lo metieron preso. Desde jovencito. Uh -huh. ¿Sabes? Pero. Así es como más o menos va la cosa. Antes de esta canción que se puso de Chesina, vinieron un montón de canciones. No, este es Playero 39. Este es Playero 39. Adelantado. Pero eso es como una leve... Pues que es que también... Yo sé que hay mucha gente que puede ser que los tenga guardados Hay muchos cassettes que se perdieron... O sea, y no se consiguen. Y habían tantos corillos, Crane, DJ Crane, que murió. DJ Crane, sí. Que hace poco yo me enteré que se había muerto. Yo, no, ah. yo ni sabía que se había muerto.
1: <risa> yo me entero a veces en los comentarios de YouTube. Uh -huh. Estoy leyendo y cuenta la historia de él o algo así. ¿Y qué más te puedo decir? En, en, en un momento, el género, se, el underground se llenó de, de duitos
2: uh -huh.
1: eh, Estaba, como mencionamos, Marco y
2: manuel los Boy, los Boy, Latin Cruz,
1: Tito Tray el vale
2: Pan y Eddie
1: Las Guanabas que ya las pusimos
2: Point Breaker.
1: Point Breaker Pero yo creo que los más que sobresalieron
2: uh -huh. Fueron Baby Rasty Gringo Yo diría que empezaron a sobresalir Este Ya tú veías como que Algún día esta gente va a hacer make. Cuando
1: la música no era viral Baby Rasty Gringo sí iban virales sí. Con sus palitos de Dinois. Sí. Voy a poner una
0: una fue explosión boom.
2: Si tú me preguntas a mí cuál era tu favorito en Dino y todo pues era Tito Tribale. Pero ¿a quién carajo le importa lo que a los machos le importaba? Ajá. Baby Rasta y Gringo pegaron porque eran a quienes las mujer le gustaba. La primera
1: voz melódica era Baby
2: Rasta. Y si a las nenas <risa> le gustaba Baby Rasta y Gringo, esos eran los que iban a pegar porque las nenas son las que compraban casas. Uh -huh. Esa es la verdad. Los mamabichos hombres lo que hacían era grabar y pasárselo. Sí. Porque,
1: Nosotros tú, sabíamos grabar. Cabrón.
2: <risa> tú, tú ves que en todos lados llevan siempre a poner las opiniones de los hombres. Tú no compras Underground. Cállate la boca. Cállate bro. la boca. Tú no compras <risa> nada de eso. Es verdad. Estas canciones, quienes las pegaron fueron las mujeres. Por eso, cuando empezó la persecución al género, que empezó Verda González, Morality Media, Milton Picón, que empezaron a darle como un poquito más de exposición en la televisión. Digo, todo el mundo desea negativo, pero no hay mala exposición. Buena, buena uh -huh. o negativa es exposición. Como promo es promo anyway. Eso es así. Pues qué pasa? Cuando empezaron a perseguirlo, ellos vieron una ventana de cómo promocionarlo mejor y empezar. Entonces, por ejemplo, DJ Negro sacó el Dino y 3, el Clean Liri. Yo creo que las canciones que más pegaron de Baby Rast y Gringo fueron las de Dino y 3. Los ojos bien Imagínate tú. Ese
1: disco fue un palo. Yo, yo digo que, ah, Clean Lyrics, pero tiene esa. Tiene a, ninguno,
2: a los machos no les gustaba No. Pero es que ese disco no lo hicieron para ellos. Yo
1: yo soy de una generación que obviamente pues empezó un poquito después. Uh -huh. Y para mí, este en aquel momento, a mí me gusta Gino y Tres, pero en aquel momento era como que, esa
2: mierda. Y no yo me, están
1: hablando de Philly.
2: Yo me, yo, yo me acuerdo que yo lo compré... Y desde que yo lo compré, que vi la carátula, no se sentí igual. No. Yo vi la carátula y decía como que... Ya cabrón, hasta los graffiti esto, ¿Qué ahí es esto. Y esto.
1: Y si no, esto frega donde voy, mano. Yo, yo, lo pus,
2: yo, yo lo puse una vez y lo escuché una vez y no lo volví a escuchar más nada. <risa> 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 y yo dije, esto no es dino y para el <risa> Pero, Pero yo lo compré, yo lo compré. A <risa> mí me pasaba eso con Bico sí, también. Okay.
1: A mitad de 90, escuchar a Vico Si sí Diciendo mensajes positivos Para mí era lo más pendejo
2: del mundo Y bueno, con Vico por lo menos A mí lo que me pasó es que Por lo menos para mí Misión La Cima y Explosión Son dos clásicos uh -huh. Y esos son dos cassettes O discos, o álbumes, o lo que sea Que todavía tú los pones Y se mantienen Las líricas de Vico Si sí comparas a la de Rubén DJ O a los demás, eran demasiado eran Superior. Demasi por eso es que esa es la estima que se le pone a Vico siempre que dicen, Vico es el mejor. Vico es el mejor porque to, todo el mundo se imperó con Vico. Uh -huh. Vico era el mejor que sonaba de todo. Pero eso no significa que no... En hubiera... el Underground hubo, hubo mucho en sí bien bueno. Cabrón, en el hubo under... mucho charrito, pero hubo bien, mucho bien bueno. En el, on, en el Underground vinieron en sí mejores que Vico. Claro que sí. Y uno de estos es en sí Ajá.
0: Abreteces la mira que llegó el cejón 95 mira con mi nueva
3: creación retorista. Que hace que la nena se menee en la pista. Mi encuesta lista,
0: finalista. Lo único para que dime mi verso, no yo que mi voz. Con lo ataque ya en mi su no sé qué pasó. Pero lo que pasa no me ayuda. Si hablo de la casa, hablo de la mí y no la tuya. Mira, DJ Eddie. Me dice que rápidamente diga lo que decía. Pero yo no entendí a ni entiendo.
3: Y no sé si puede entender. Ya sé
0: qué hacer solamente.
2: 95. Cuando esta canción salió yo tenía 15 años. Estaba muy adelantado. Yo tengo 41 ahora. Cuando esta, esta canción salió, yo tenía 15 años y todavía me emociona igual cada vez que empiezo.
1: <risa> yo me acuerdo escuchar esta canción en la playa, en los radios en la playa, y todo el mundo mamando con que él en sí estaba muy cabrón. Uh -huh. Y era un chamaquito que tenía como 16 años, ¿verdad? Eso es así. Esto era un bebé. Chamaquito de Arecibo Ajá. Alberto Mendoza.
2: <risa> este... Que había cantado en el tri. Ay, uno ya. que decía, una chica atrevina vino y me dijo a mí que
1: <risa> no me daba el, el pipí. pipí. Pero aquí, ya que hablamos de pirastín y en y empiezan las puyas. Uh -huh. Empiezan las puyas. No voy a entrar en detalle de cómo se formaron las tiraderas.
2: No, es que no. Es que otra vez estamos brincando tantas. Cosas, sí, 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 sí. Y, y son no hemos hablado ni siquiera de los live los live fueron los que no, empezaron
1: eso, eso a, yo creo hacer un episodio aparte
2: claro porque los live fueron los que empezaron a propagar el underground por toda la isla el underground porque, porque, en vivo como se
1: mejor se escuchaba en vivo y, y
2: no se ofendan cuando yo digo la isla, la isla somos todos nosotros somos todos todos la isla <risa> esto es una isla ¿verdad? So, cuando yo digo que se empezó a propagar en la isla no estoy diciendo que se propagó en el sur o en el este o en el oeste. Estoy diciendo que empezó a salir de Carolina, Caguas y Bayamón. Uh -huh. Ese era el epicentro del underground. Uh -huh. ¿Okay? El que no lo quiere entender así, eso es así.
1: Mala de ustedes. Pero, Mala de ustedes. Pero, pero ustedes pero... escuchan a los que
2: hacen más tarde que nosotros.
1: <risa> ese, <risa> ese era el epicentro. Todos de tenemos un el... primo de, del sur o del oeste que venía a grabar casés en, eso en eso nuestra casa.
2: Y entonces los live fueron los que contribuyeron mucho a eso, a que se fuera regando. Sin decir los paris de marquesina Donde venían gente de otros pueblos uh -huh. ¿Tú sabes lo que es que tú Hicieras un paris de marquesina En, en Cagua uh -huh. Y viniera una persona de Cabo Rojo Ah, es que me enteré Porque el fin de semana pasado Fui para la disco y empezaron a regar Que iba a haber un de aquí. aquí Esto y lo otro Y empezaban a llegar gente del carajo Que nadie conocía Que nadie conocía Y se metían ahí Así que no se ofendan con lo de la isla, la no. isla somos todos.
1: Pues aquí empezaron las tiraderas, empezaron las pullas. El corillo, se, los corillos empezaron como que a llevarse mal. Era Dinois contra playero. Uh -huh. La guerra más grande como tal fue la industria contra el ruido, contra Dinois. Contra
2: Dinois. Uh -huh. Y
1: se dice que fue porque por la del grupo de Dinois de negro cantaba con Prieto Valdés uh -huh. y grabó con DJ Eric. Uh -huh. Una vez viró para atrás para grabar con Negro... Negro le dijo que no. Y el corillo le dijo no. Tú grabaste eso te quedas allá.
2: Sí. Eh, hay muchas... Como te digo... Es que yo, ellos
1: eran DJ que hacían colaboraciones. Eh, pero si era, grabaste con ese corillo... Te quedaste con ese corillo.
2: Como te digo, hay muchas versiones... Por eso es que te digo... Todo el mundo tiene una versión de la historia en el underground. Y ya tú no sabes ni cuál es. Pero yo, esto lo contó él. Yo te, yo te puedo decir... De cosas que pasaban... Y, y ellos no las han contado. Ajá. Como que por ejemplo... Negro se burlaba de los cantantes cuando los grababa. Dice que era una mierda. Y decía, ah, mira, Chesina está cantando. Ay, Hacho, vamos a grabar ese con la boca que parece que tiene un mafafo en la boca. Mira para allí que... Porque Negro fue siempre así. Que se burlaba. Y eso a mucha gente, como a todo el mundo, le va a estar malo. Y ya tú creas un rencor con esa persona y empiezas a tirarle otro disco. Pues quién sabe si muchas se formaron así. Sí. O por una bobería. O porque... No dejaban de ser chamaquito Y un DJ venía y lo cogía Y le decían Hacho, Tenemos que tirarle a ese, o porque o ese" Y lo inyectaba o porque le, le dejaban la canción afuera Digo, cuando <ríe> Vocabulario de nosotros ajá. Cuando yo digo inyectar Significaba era Que le, le, me, le odio, metía odio rabia, Inyectarlo este, Lo inyectaba para que le tirara a aquel DJ Porque a lo mejor le sentía Que aquel DJ era mejor que él Pero tú tenías mejor corillo Y ah, vamos a tirarle esa mierda Muchas
1: guerras empezaron yo creo que por la se molestó con Playero también porque él grabó para Playero y Playero no lo metió en el disco. Cuando él escuchó el disco, él como que ya le había promocionado a todo el mundo que le iba a cantar en Playero y no salió. Ya que llegamos al tema de guerra y de MC, de los mejores MC, porque hablamos de los dúos, de los
2: DJs.
1: Si hablamos de los mejores MC, hablamos de Giseje y Chesina, pero tenemos que mencionar a la mexicanos. Claro, los
2: mexicanos siempre está ahí, en la era prófugo. Esa es sí, la mejor manera sí.
1: Hay que poner la canción de Die y Que se testigo Yo pienso que puede ser La mejor canción de L'Honderground
2: yo, yo creo que está ahí
1: ¿verdad? Vamos a ponerla
0: Se testigo Mientras te he chido Mi exorcismo Es como el diablo En mi mente Haciendo terrorismo Es un abismo Que se abre bien profundo Es crujir de dientes Y en la mente Es en mi mundo Encadenado Te tengo asustado Botando lágrimas de sangre Para hacer tu
2: muchas historias en este momento. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando todo el mundo decía, no, que mexicano vivía con playero? Uh -huh. Eso puede haber pasado en un momento, pero en el momento en que estaba prófugo, donde estaba viviendo, era en una de las casas de Norman, el que era de dueño de Keep Power Pussy. Y uh -huh. Norman es el productor de este disco de Matt Jam. Y sí, mexicano, mexicano empezó siendo corista de, de Kitt J, ¿verdad? Ajá, esa, ¿y de sí. quién era KJ? De, de, de Norman. Pose. Ajá, de, de Norman. <ríe> sí, sí. <ríe> es lo que te digo. O sea, eso es una historia que tú no has escuchado en, en ninguno de los. Mucha gente no medias. sabe la
1: historia de Miguelito contra.
2: Y mucha gente no sabe la historia de Kip Power Posi. Nosotros mismos empezamos a hablarte de Rubén, Vico, Bruli y brincamos al Underground y se nos olvidó Kip Power Possy. Sí. Y que Power es demasiado importante. Tú le, tú le
1: preguntas a cualquier persona de los que hablan por ahí de, en los podcasts de Underground, que por qué mi grito decía lo de Boo, ¿qué pasó? Que tu cassette no salió. Uh -huh. ¿A quién se refería? Era Baby Cap, ¿verdad? Claro.
2: Era Baby Cap, que ellos cantaban juntos y Baby Cap se fue con, con Rubén. Rubén tenía un pequeño sello disquero que tenía el estudio en Bayamón y empezaron a hacerle un disco a él solo porque ellos entendían que Baby Cat era el talentoso. Baby Cat tenía mucho talento. Baby uh -huh. Cat era Baby Cat cuando Norman hizo este grupo donde Johnny Press era donde cantaba este Dave Fico. Uh -huh. Quienes cantaban en Deifico era Johnny Pre, Baby Cat. Y cabrón, para este tiempo no existía cultura profética. Uh -huh. Y esta gente se escuchaba sí. mejor. Sí. <ríe> Por eso este, es que, esto es mediados de 90 o antes. O antes. Uh -huh. Por eso es que te digo, o sea, esto abarca demasiado. Entonces Miguelito le tiraba, a ah, tu cassette no salió. Porque el, comercialmente el cassette de Baby quizás no fue un palo, pero ganó un montón de premios uh -huh. de producción. Estaba bien producido, estaba bien hecho. Tenía video y que tenía Miguelito. Salía claro. en corillos de otro con una camisa todavía es estirada. Presta. presta. O sea, es que te digo... <ríe> Miguelito
1: era pareja después de Khalil. Uh -huh. Y luego en el reggaetón de, de Noti. Y, y ahora del
2: desempleo. Porque de... No sabemos dónde, no dónde puñetar. Digo tal. que sé, yo a lo mejor triunfó en la vida. Nadie sabe de ellos. Ah. ¿Entiendes? <ríe> Eso soy yo. ¿Quién
1: carajo será Karila ahora mismo, verdad?
2: O sea, yo, yo estoy seguro que ese, ese no es el nombre del de cobrar su cheque. Ajá, ¿se,
1: seguirá, ¿seguirá llamándose así con nombre de mujer?
2: Lo único que es cincuentón. Ajá.
1: Pues, luego de esto empieza a sonar bien duro este dúo de Carolina. Uh -huh. Que, si no lo mencionábamos, éramos unos cabrones. Hector y Tito.
0: Ya no me interesa que tú digas que tú tienes vaqueo yo si tú lo tienes pues yo también lo tengo para el donde quiera que sea porque mi corilla.
2: era Tito y esto le Enda Cruz y este corillo estaba bien cabrón
1: pero esto es cuando para, para los que escuchan hay mucha gente que empezó a escuchar y no está mal uh -huh. el reggaetón y eso en el dos mil y pico pero se atreven a discutir con uno de que esto es el más importante de ese ¿Qué dúo va el cabrón ese dúo no hubiese arrancado
2: sin Tito ¿Qué y aquí una prueba perfecta que nadie estaba pendiente a Héctor Héctor era el sopraposte
1: del, del dúo
2: Héctor, Héctor era el ayudante de Tito
1: Tú sabes que a ti te hubiese pegado como quiera.
2: O sea, cuando tú escuchabas a y Joel, ¿quién era el que, el que a ti te gustaba? Joel. Ajá. ¿Verdad? <ríe> sí. Me gustaban los dos. No, nada. No, no. <ríe> esa mierda.
1: Cuando, <ríe> en Memo mi Vale, en Memo vale, vale. Me gustaba más Vale. Vale,
2: cabrón. Ajá. Eso no se pregunta. Ajá. En Tito Tri Vale, vale. Vale, sí. En este, por ejemplo, en este cassette de Da Cruz, que, cabrón, yo te puedo mencionar gente que... Muchos a lo mejor ni se acuerdan Otros sí se acuerdan Y otros no saben ni quién puñetas son uh -huh. Al Bio Brother sambo y Ceniza sí. chinito Villaco Chinitivo Villaco <risas> Que salían en los de, en los de U, Record, U Record. cabrón. O sea Estaba diablo, Tanta gente Tito y Héctor Otra vez ¿Dúos tú dices? En Da Cruz habían
1: como 15 dúos Que como yo no sé ni 15 quién carajo son dubos, cabrón
2: <risas> sí. O sea eh, Y otra vez, es demasiado grande para que alguien clame decir no, Toma este es, es toda la historia del underground. Es que es No imposible. se puede, ¿eh? vamos por una
1: hora y estamos bien
2: atrás. Estamos bien atrás, nos falta de mencionar muchas cosas. O sea, yo lo que trato de decir es que el underground no fue tan bien estructurado como el principio del hip hop en Nueva York porque nosotros no tuvimos Yamil Chavaz. Nosotros... Este, no tuvimos gente que documentaran esto. Aquí también hay mucho tierra, uh -huh. sin
1: mencionar el nombre, uh -huh. que se han atribuido poco a poco uh -huh. todo el
2: trabajo. Exacto. Y, y eso ha dañado la historia. Si a mí, negro ahora a mí me dice, voy a hacer un documental de la historia del underground, se lo creo. Uh -huh. Porque negro... Puede omitir y puede, puede, a conveniencia, poner, quitarle. Pero, estuvo ahí, Pero él estuvo ahí, nadie le puede criticar nada. Eric estuvo ahí. O sea, toda esta gente, Estefano, Playero, toda esta gente estuvo ahí. Uh -huh. Chiclin. Playero es un tipo que es bastante pasivo, loco. O sea, que él... Él no, puede darse muchísimo no, maquillaje. Seguro. <risa> ¿Tú no has visto a Playero a veces juntando dos palabras? No. porque es un tipo que no habla mucho mm -hmm. pero son gente que estuvieron desde el principio de esto y llegó a un pirale bien fuerte pero pues, lamentablemente no se documentó como se debía quedó atrapado en el recuerdo individual de cada uno si tú tuviste la visión de que guardaste un cojón de casete desde el principio como este chamaco que está en Twitter que tiene un montón de casete que tiene un montón de cassette, sí. se me olvida el nombre este que hay gente así.
1: Uh
2: -huh. Mira, felicidades. Porque tú tienes gran parte de la historia de este género. Que no te va a contar todos los chamacos que tratan de hacer una página ahora y te tratan de contar la historia. Y cuando tú los tratas de debatir en eso, borran los tweets. Uh -huh. Y ya. <risa> sí, Pues... Tú tienes parte de la historia, pero esto se tuvo que haber documentado desde el principio y no se hizo. Uh -huh. Porque todo el mundo estaba buscando hacer billetes rápido. Uh -huh. Y no estaban, como que no se habían dado cuenta de que esto iba a pasar a la historia. De que, ¿tú sabes? Se va a acabar. Esto se va a acabar. Ajá. Y si nadie lo documentó, se jodió. En estos momentos de la canción que acabo
1: de poner de Estorietito... Yo pienso que es que el underground empieza a apretar, a, a afincar. Uh -huh. Este, más o menos para la época 95. Y a la misma
2: vez empieza a dañar.
1: Sí, <risa> por ahí voy. El 95, 96, 97, para mí, es el mejor tiempo del underground. ¿Por qué? Porque DJ 4 ya es como que la perfección de lo que está pasando. Uh -huh. Sin, de, sin quitarle el mérito a ninguno de los anteriores.
2: Ya se pueden comprarle las tiendas.
1: Ya se pueden comprarle las tiendas. Uh -huh. este, está Dino y Cinco y Dino y que son tremendas producciones, Durísimo. todas con video. Durísimo. Está tu canal vi, de los videos, el 18, que está dando una promo cabrona underground. Uh -huh. Está Playero con el 40, que también fue. Una, y tiraron el Playero Life a la misma vez corrido. Todo esto... Flaco
2: Figueroa ya estado haciendo los videos. Uh -huh. Y uh -huh. cuando Flaco... Se va, así en aquellos los argentinos en MV110 <risa> haciendo los videos. <risa> pero Flaco era el mejor que los, mejor que los dirigía. porque L eso no, eso no La
1: tiradera como tal que se forma es por talento. Uh -huh. Y es como que yo voy a meterle más que tú. Yo voy a meterle más que tú. Yo escribo más que tú. No es como que ahora por Chavo o por, o por no, no, no. Es una tiradera no. que tienes que meterle para contestar. Y aunque no tiraras como por, por ejemplo Vivir tigringo Ellos le ganaron la tiradera a a, a la industria, ¿por qué? Porque ellos tiraban unos palos bien hijo de puta. Uh -huh. Tú te lo podías cagar en nada más y decirle 20 mil chistes cabrones y punchline, pero te iba a sacarte el coro que iban a cantar todo el año todo el mundo.
2: Exacto. Y, y venían con un corito y no habían ganado la guerra, pero, la, la, pero la ganaron. Baby, esta te hacía cinco hooks en una canción. Y tú decías, tú, otra vez, las mujeres son las que mandan. Una mujer, tú no la ibas a, Era bien raro tú escucharla por ahí. Con un cassette de ceja, uh -huh. Pero Ibirra tiringo lo tenían. Uh -huh. ¿Entiendes? Ellos se supieron vender mejor. De, de, mira, de momento... Se pone tan
1: buena la cosa... Que... Sale un disco Chesina, Sale... Sale DJ y 4 con un disco tirando. Uh -huh. Sale Luz Solar de ceja, Salen Los Tres Mosqueteros del por y Enciseja. y Todo fino. Todo era bueno. Todo era bueno. Entonces, cuando. Esto es como cuando tú estás en el pic siempre empiezas a bajar después. ¿Por uh -huh. qué? No quizás era por hacer música mala, sino. Vieron que se estaba vendiendo, se hacía música para mujeres. La música de Underground del 95 para tres para hombres. Eso es así. De fumar, de hablar mal de la mujer. De hasta de los gays.
2: Le pasó exactamente como al género de la salsa. Sí, sí. Lo mismo. Sí. Desde que empezaron a cambiar para la salsa romántica. La
1: erótica y eso.
2: La salsa erótica. Y después brincaron a la Salsa de Teenager Que Jerry fue el que la volvió a poner La, la puso en el respirador automático Ajá, Jerry, Jerry, el la, suspiro. Jerry la salvó
1: uh -huh.
2: Y gracias a Jerry Un par de salseros tuvieron carrera Por un tiempo más uh -huh. Pero ahora mismo ¿Qué le pasó? ¿Quién es el nuevo representante de la salsa? Mm, pirulo <risa> Vuelvo y te pregunto, ¿quién es el nuevo representante nadie, de la sala? Nadie. nadie. Pirulo es el único que está tratando de hacer algo. Uh -huh. Y se lo aplaudo porque no hay más nadie. Se lo aplaudo. Y en ese momento. Pero no hay nadie. Y el género se puede decir que está muerto, porque no hay nadie que lo haga trascender. Nos quedamos en la era de Frankie, en la era de Ismael más para atrás, de Torlavoz de Tommy uh -huh. Olivencia, de todo el mundo y seguimos brincando entre era 60, uh -huh. 70, 80, 80, 60, 70, 60 o sea, no salimos de ahí lo mismo pasa con el underground Nos el underground está. tuvo su momento antes del reggaetón ahí se quedó ya lo que podemos hablar ahora mismo es del es pasado
1: esto, es esto y escuchar sus canciones una vez al año quizás uh -huh. este porque así es la música urbana y popular el, 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 la, esta música se hizo para una generación ah. y éramos la adolescencia de nosotros, wow. de los que nacimos en los 80. Y por ejemplo, este, cuando yo conocí a Chris, yo le vendía bien cabrón el hondo, no lo obligaba a que le gustara, pero le decía que a mí me gustaba mucho. Y Chris se compró, yo creo que fue para a 39, uh -huh. y me dijo, cabrón, no me gusta esa mierda, no me entra esa música. Y yo hice. Es verdad, eso no le puede gustar a él. No él no es. nació en esa época, no le va a gustar.
2: No, porque ya le he escuchado tanto otros géneros... ...que han venido después de eso. Que lo
1: hacen mejor, que escriben mejor. Que están
2: mejores... Es como es como cogiendo el ejemplo de Cris otra vez. Yo le digo... ...tú tienes que empezar a escuchar música en vinil... Y me decir, ...es que eso es lo mismo que yo le digo a Jota... ...es que yo vengo ya de una generación... ...donde todo es streaming, todo es más fácil... ...yo bajaba la música y es verdad no hay manera Una de que las él cosas le guste. que más nos
1: gusta a nosotros del vinil es que nos recuerda cuando lo escuchamos Exacto. la primera vez él, él no va a tener ese recuerdo
2: él no va a tener ese recuerdo él no va a tener nada que lo transporte a eso para nosotros es un éxtasis cabrón cuando la aguja baja y, tú, y tú sientes la estática Ajá. antes de que empiece la Ajá. canción eso te devuelve uh -huh. tú dices como que diablo puñeta que si esto tú lo que estás comprando es esa nostalgia tú no estás comprando calidad de sonido ni uh -huh. nada de esa mierda no. y él Posiblemente hay gente de su edad que sí, que sí lo van a apreciar. No es que yo digo que él no tenga la capacidad para apreciarlo. La tiene. Pero, pero, no no importa. Va, pero no va a ser la misma de nosotros que Uno nos tiene criamos que en eso. ¿Entiendes? Tú sabes. Y esto es lo que lamentablemente pasa. Es por,
1: es por ejemplo.
2: A mí en los 90
1: me gustó con cojones Marilyn Manson. Obviamente todo lo que a mí me gusta no me deja de gustar después porque crecí. Claro que no. Me sigue gustando. Como me sigue gustando todo lo de Underground. Uh -huh pero yo no puedo obligar a una persona que empezó a escuchar rock en los 70 o en los 80 o en los 2000 a que le guste a Marilyn Manson, porque Marilyn Manson fue, en industrial fue una música de una generación uh -huh. rebelde uh -huh. de finales de 90, mitad ah. a, fina a finales, como el grunge que fue música buena, pero no te la tiene que digerir todo el mundo porque, porque se quedó en un momentito.
2: Y para pa que eso llegara ahí tuvieron que venir muchos artistas antes de él tratando de inventar con ese género. Hasta que quizás él fue el que tuvo la visión de pegarlo, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Porque, como te digo, Lou Reed hizo un disco industrial. industrial industria se viene haciendo. Que se puede, que se puede decir que industria es industrial lo que hacía eran sonidos con taladros y, uh -huh. y guayando un metal y todas esas cosas. O sea, como te digo, si tú quieres que trascienda, tú tienes que tener generaciones que sigan admirándolo. Uh -huh. Pero los que lo admiramos, crecimos y seguimos con nuestras vidas, ¿verdad? Los chamaquitos que venían escuchando ese ruido de lejos, se fueron pegando al reggaetón cuando el reggaetón fue. Entonces fueron asociándolo. Era más y, era, y fueron asociándolo. Ellos pensaban que el reggaetón era lo mismo que el underground.
1: Imagínate un nene. Yo tenía para el tiempo de underground 12 años, algo así. Imagínate un nene de 8 años tratando de cantarte Ábrete Sésamo no iba a poder no. tú, tú, le, iba, le iba a terminar gustando más por ejemplo a un nene de 8 años baila morena
0: baila mm -hmm. morena es
1: más fácil es más fácil y la música popular
2: y estaba más limpio
1: la música popular siempre termina simplificándose claro cuando el rock hizo bien popular en los 80 mm -hmm. ¿qué fue lo que vino después? Nirvana porque algo bien sencillo porque
2: ellos empezaron a hacer lo mismo que empezaron a hacer los raperos lo, el rap en español Cuando empezó a caerse A apelar más En general uh -huh. A comunidad uh -huh. Eso vende más Es accesible para todo el mundo Eso empezaron a bajar la tonalidad
1: ¿Quién tú crees que es el primer artista Así del underground Que se hizo como un icono para las mujeres? <susurra> No el primero, sino el más, el más grande que se hizo. Yo,
2: yo te diría que el primer menudo que tuvo el Underground fue el Bilto
1: Style. ¿Verdad? Sí, vamos a poner uno. Chica,
3: no me parezca ahora, y es que quiero ver toda tu destreza. Chica, antes de destreza, tienes que tener tremenda belleza.
1: de tu disco favorito <risa> mi disco favorito es el 1 cabrón, no ah, el 2 okay. no pero este, este está ahí, sí, está ahí, está ahí. Este, y te el, puso la de Alberto Style el 1
2: es un 10 y el 2 es un 9.5
1: este, pero Alberto Style te da otra cosa a demostrar
2: Ajá.
1: ya la gente estaba cansada
2: hasta del estilo yo te voy a hacer una pregunta Ajá. tú sientes que ¿Tú te relacionas mucho con Alberto Style? No, cabrón. No, 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 no. Oye, ¿a dónde voy? Ajá. Cuando tú viste a Alberto Style por primera vez, tú sentiste como que dijiste, coño, es bastante apropiado para mi imagen. <risa> que haya un rapero así. Que, que a mí me guste el underground ah. también, ¿verdad? Porque a lo mejor... La gente veía tu imagen y no era lo que asociaba con el underground. Pero Chesina tiene el pelo largo. Está bien, pero Chesina se empezó a dejar, cre se empezó a dejar crecer el pelo después. Uh -huh, para Estefano 5 ah, Ajá. Pero no, 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 no. No, y cabrón, tú no te ves como Chesina. Tú te ves como Alberto. Qué Chocan. mamá,
1: bicho eres.
2: Después que les dicen menudo. No, no, cabrón, no, no. tú no, tú no te ves como Chesina, cabrón. Ch <risa> Chesina no se parecía a Rubén, el de menudo, cabrón. Tú sí. <risa> No, yo te digo, en el aspecto de que pues cuando tuviste a Alberto Style, Alberto Style fue el primero que se empezó a ver. Más. Self más exacto, más self. Entonces, iba a decir, iba a decir más. Pero que era alternativo de eso, ¿verdad? <risa> más patito. ¿verdad? <risa> Qué cabrón. ¿eh? <risa> <risa> pero que tú empezaste a ver con el pelo largo, todas esas cosas. Y como que de momento tú decías, como que, mira, cabrón, por lo menos hay gente que son alternativos, ¿verdad? Que okay. le gusta esta pendeja también. Tú ¿Nunca lo sentiste así como que, como que Alberto te cae mejor de lo que te debería caer simplemente porque se, se veía más como creo tú que o algo no. así? Creo que
1: no, creo que no, porque yo creo que yo no fui muy fanático de Alberto Style en los 90. Ahí me empezó a gustar... Lo empezaste a respetar más ahora. No diría que lo respete tanto después que mató a alguien, ¡Cabrón! pero...
2: Cabrón. Esa es la mierda que de ver ser el más lindo, terminó siendo ¿no? terminó siendo más <ríe> huevo. cabrón.
1: <ríe> pero sí me gustaban me, me gustaba Alberto Style, pero yo creo que hasta en la guerra con Falo me gustaba más Falo.
2: Sí, ah, no, definitivo,
1: no, 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 se, no se la daba Alberto Style así de nada.
2: Team Falo forever, el, el, el rey de Carolina, <ríe> cabrón.
1: Pero sí, no, yo yo me acuerdo que muchos hombres le tenían hate a Alberto Style y a mí me gustaba. Era por el look. Era, era por, por el look, look, ¿verdad? Y porque te de eran
2: Era por el look porque en realidad a todo el mundo le gustaban las canciones de él. Sí. No, era, no había manera. Nico lo trataba tan que bien. Era perfecto el... con Nico. Sí, demasiado perfecto. Uh -huh. Los, los beats todos eran perfectos.
1: Todo, Alberto Taylor y Nico Canal sonaban muy cabrón. <risa> sonaban
2: demasiado cabrón.
1: Y con, y con Nelson también. Sí. Alberto Taylor es un buen exponente. Uh -huh. Pero sé que no es lo mismo.
2: DJ Nelson fue para mí el, 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 ¿cómo te digo? Fue el DJ que me puso a escuchar a mi reggaetón cuando ya a mí no me importaba un carajo el reggaetón. Yo seguía escuchando reggaetón por Nelson. Uh -huh. <risa> y... A mí me interesaba Nelson nada más. Porque me gustaban todas las canciones que él producía o que hacía. Uh -huh. Pero ya cuando Alberto Estel estaba pegando que tuvo un buen pick,
1: ¿tú sabías que venía una música diferente? Sí. ¿Verdad que Sí. Sí, había como
2: más... Ya la música
1: se estaba convirtiendo completamente para las mujeres. Uh -huh. Y quien único no estaba dando esa música rap pesadita por el lado. Quien único no, pero el más que lo estaba haciendo era con Cavallucci.
2: El que tú esperabas que se fuera a convertir en un asesino. El que <risa> <risa> Y fue Alberto. Uy, qué cabrón, no, él. voy a poner <risa>
3: Once again, flavor for your ear. Represent Boogie Down for the TA Crew. Ha, 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 ha. Si tú sabes de música y lo que es lírica, escúchame, porque es lo mío a ti te gustará. Si tú sabes de música y lo que es lírica, escúchame, porque es lo mío a ti te gustará. Mucha gente que dice que caba está de mente solo porque escribo lo que sale de mi mente. Saludo a las personas que son representantes que son negros, blancos o son maleantes aquel que ha matado gente que quiere quitarse, aquellos que han robado para con vida mantenerse, lo digo por experiencia que en mi vida ha pasado muchos que lo saben que conmigo se crearon, ja, mucho tiempo han esperado para escuchar
1: realmente pero Kabaluchi, yo creo que le pasó lo que le pasó a, esto es un ejemplo bien, que, nadie en... que los que escucharon de ellos no van a entender, pero lo que le pasó a Skid Row que llegó haciendo algo cabrón, pero muy tarde. Sí. Esta música de Cabaluchi aunque está es bastante viejita. Mm. Pero el boom de Cavalucci como ensayo como Clinton. Sí, porque cabrón, esa que esa pusimos es de, es de, de revestyle. Eso es
2: viejito. Eso, eso es viejito. Pero, A, acuérdate que también Cabaluchi siempre tenía el más, esti más el estilo de, de, de rap. De americano. Sí, porque él, él es lo que realmente le gustaba era el rap. Sí. So, él tiene un disco, él tiro cabalogía. Cabalogía, sí. Y yo siempre lo asociaba como que pues él estaba en el género porque lo dejaban grabar. Uh -huh. Pero Cavaluchi pertenecía como más a NoMeL Syndicate. Él no iba a encajar en el, en el... Ese era el colectivo que había antes. Mientras estaba el underground que había antes de rap, que eran los que, o sea, NoMeL no me no Syndicate. Ajá.
1: No apoyamos el, la melacita no, esta que no está haciendo No apoyamos
2: allá. la melaza. Este, que estaba Cookie en ese sí, corillo. Cookie, cookie.
1: cookie llegó a hacer música también para... Uh -huh. Porque él salió en, en el disco de Benny Blanco. En estaba Cookie,
2: estaba con Smoke. Ajá. Eh, Yo tengo el sindicato por ahí en CD. Sí, sí. De eh. hecho,
1: hace poquito le compré... Cookie, cookie tiene un buen programa en, en Instagram. Uh -huh. Que él bregando con su consola. Haciendo pistas y sampleando. Y los otros días puso que él, él tiene un disco de su éxito, uh -huh. que se llama antes, antes Todo Nunca, algo así. Y dijo que encontró 30 copias tiradas por allí, que la iba a vender a 6 pesos. Y le compré una, y yo le dije, ya lo Cookie, en verdad, me gusta". a mí me gusta la música Cookie, mano. Uh -huh. mí, todo lo que da risa, y genuinamente me, me gusta. por el lado
2: del de la cama,
1: esta mañana. <ríe> <ríe> y le dije, cabrón, si me filmas el disco te Y me dijo, ah, dime tu nombre para, hacerte, para escribirte... Se supone que me llegue mañana, Ok este, pero sí pues, Cavalucci. Yo conozco
2: al hermano del Ajá.
1: hermano de del Pana fuerte Cabal, yo creo que es alguien bien importante le la en el hip hop, sí, para mí sí, sí, para él mí, trajo sí. mucha gente, él hizo unos parties bien importantes, nada, seguimos aquí en el underground, Cabalucci trajo un tren de de vivo y aquí también, mm -hmm. el boogie down break, él era, él, era él, él salía con con vivo y se en la tarima. Lo
2: amo, lo amo, Wootan style, Wootan style. <risa> eso, era lo que, eso, eso era lo que decía acá Luchi en todos los shows. Boogie Down style, Wootan style.
1: Y lo que iba a decir de Skid Row fue que Skid Row es una banda de música rock ochentosa, glam, media glamour, que, que llegó tarde en los 80.
2: Uh -huh.
1: La música, por ejemplo, I Remember You de Skid Row llega a salir en el 83.
2: <risa> y tres Estuviéramos hablando de, de ellos Odiaríamos todos los días. la canción, o sea, <risa> y, po, y Poison, agraciadamente, no existiría. No existiría, sí. Este,
1: ya estamos casi terminando. Porque, como que esta, esta época, para mí, el underground se acaba como... Estamos el...
2: empezando y no hemos... Estamos terminando y no, y no hemos, hemos empezado. empezado
1: <risa> este, este, para mí, el underground se acaba como finales de 98, 99. Uh -huh. ya, ya empieza a salir reggaeton sex.
2: Básicamente, cuando yo me gradué de escuela <risa> superior. Tú vas para la universidad escuchando otra cosa, ¿verdad? Exactamente.
1: Este... En el final de 99, yo creo 2000, ya está reggaeton sex. Ya se escucha por ahí Wisin y Yandel. Speedy. Cuando yo escuché por primera vez... Cuando hicieron la
2: carátula de Demetri, cabrón, que era con sí. Alberto. Qué
1: horror, cabrón. Cuando yo escuché por primera vez que ya Wisin y Yandel estaban cogiendo como fuerza, yo dije, esto se va a joder. Okay. Esto se va a joder porque esta gente no están diciendo una puñeta y esto le va a gustar a la gente. Mm -hmm. Y así mismo fue, pero antes de eso... La ola bien importante fue la de Storitito. Uh -huh. Storitito descabronó el, el género. Uh -huh. Llegó un momento en que Storitito mandaban. Eh,
2: Tito y Héctor.
1: Tito y Héctor. <risa> Cuando Tito el maleante y Héctor el bambino este, tiraron... Yo me acuerdo que el último CD que yo me compré fue Dream Team. Ok. En Dream Team se supone que salieran los mejores exponentes. Me compré el CD y me regalaron un calendario que en cada mes salía un... Uh -huh. Un, un artista. En ese disco salen Ciceja. Sale Notiplay. Noti salen Tito y esto Cabrón. Y la canción de Tito y esto dónde dónde Y eso fue muy superior a todos los demás, cabrón. Sí, cabrón. Ya ellos estaban como que en, en un nivel que... Bueno, en 2009 no la bajaron nunca. Ellos fueron... Nunca. Hasta el sol de Betito sigue siendo como que famosito. Aunque la gente lo odie.
2: Aunque la gente lo odie por PNP ahora, pero... <risa> Tito... Miren, las que son más viejas, déjense de mierdas. Ajá. Que ustedes saben que Tito estaba cabrón y les gustaba. Ustedes compraban los shows para ver a Tito. A nadie le importaba a Héctor.
1: Es Quizás
2: esto es significativo para los chamaquitos que, pues, como te digo, empezaron a escuchar reggaetón del 2000, 2001, cuando Héctor se empezó a pegar con mm. Futuring. Pues. Ajá. <ríe> pues con y Omar, Con Futuring. Ajá. Pues. <ríe> Yo, yo los puedo entender porque quizás Esas fueron sus primeras experiencias Con el género Esto le hizo unos perreos buenos después del 2005 Pero cuando ellos empezaron Tito
1: Mandaba la Vamos a poner el Artificiales Gatillero Para ir despidiéndonos
0: A todos los que escuchan
1: Esta es mi nueva canción
0: Y es dedicada. Artificiales gatilleros, te descansan, te suyeron, ni que para difícil artificiales canilleros.
2: Fue una breve historia del underground. Una breve
1: historia. Que es, que, es que la realidad es que queremos hacer un episodio de, de, de los, con, los mejores conciertos del underground. Y, estamos y tenemos que hacer como que este, este preparativo. Una
2: sinopsis. Una, una, una sinopsis. Pero ya ustedes saben que si acordes y rima no lo logró... Nadie lo va a lograr. Nadie lo va a lograr. Sí. Así que... No, Dejen de oírle esos pocas porquerías Por ahí de que si el gran Que si la historia, que si esto Y el tipo tiene 22 años <risa> Cabrón, tú no sabes nada Tú no estuviste ahí Y si y lo admiras, te gusta Te aplaudo, sigo lo estudiando Pero Ajá. lo que estamos diciendo aquí Es que la información es demasiado dispersa a nosotros que fuimos, nos comimos ese, el underground, mm. se nos quedan cosas, se nos quedan cosas porque nuestras mentes ancianas ya no <risa> ya, ya no nos acordamos muchas cosas y imagínate cabrón, tenemos otras cosas en la vida que quizás no sean tan importantes como trabajar Ajá. producir Ajá. porque si no, no nos jodemos pagar, pen, pagar bills para pagar pa, <risa> nuestros billetes, tú sabes pagar nuestra vida, asegurar nuestro retiro sí. cabrón <risa> Pero,
1: ¿dónde te pueden leer?
2: A mí me leen en LG Roena, si quieren. <risa> a mí en Hodex, Acorde y Rimas, Twitter y Facebook, Acorde y Rimas Instagram. Pero solo si quieren. Sí, si no, si no, no, no me no quieren obligado, leer, pues dale scroll y olvídate. Vayan
1: en Cinta Podcast en Twitter. Acabamos de sacar un episodio. Vean las películas. Este, vayan a Patreon, vayan a Patreon que allí. Si quieres que toquemos un tema en específico del underground, te hacemos un episodio de eso. Exacto. Pero nos fuimos, dale.
0: La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Mira cómo goza cuando traigo un mensaje. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Mira cómo goza cuando traigo un mensaje. La gente sabe que somos los de Crown, que somos de Carolina y venimos pidiendo. La gente sabe que somos de la calle. Mira cómo goza cuando traigo un mensaje. Quiero que bailen, quiero que fumen. El que arrebata, y eso no lo dude. Un día estaba caminando con playero en